0: Prenez soin de votre jardin avec Coriange 3 en 1. La nouvelle innovation se lave bien. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini.
1: News Jardin TV vous présente Bienvenue au jardin. Une émission 100% nature, plantes, botaniques, jardin et jardinage, Animée par Patrick Newlan et Pierre-Alexandre Risser.
2: Mes chers amis, nous revoici, nous sommes le 17 décembre, et oui, Noël se rapproche à grands pas, et pour cette émission, eh bien, nous allons nous faire plaisir, c'est le numéro 80, et pour vous faire plaisir, nous avons invité... Une personnalité du Monde du Jardin, elle est à côté de moi. C'est vrai qu'on n'a pas souvent de visage féminin dans l'émission et je suis ravi de l'accueillir. Elle s'appelle Sylvie Ligny, c'est une journaliste, elle a été présidente de l'association des journalistes de horticulture et je vais vous la présenter plus en détail. Salut Sylvie
3: eh ben Bonjour Patrick, merci, merci pour cet avant-propos
2: Et évidemment nous avons à côté de moi Pierre-Alexandre que vous connaissez maintenant. Pierre, salut Bonjour Patrick, bonjour Sylvie Donc nous avons... Une équipe de choc pour vous présenter cette émission, le 351e jour de l'année. Alors là, maintenant, c'est facile le calcul. 14. 14. Deux petites semaines avant que 2022 ne se termine. 25e jour du signe astrologique du Sagittaire. 25, 27, pardon. 27e jour de Frimaire. Frimaire, dans le calendrier républicain français, qui est officiellement le jour du chêne liège chêne liège, alors je sais pas pourquoi ils ont pris le chêne liège en plein hiver, parce que c'est quand même un arbre méditerranéen alors et moi plus... je disais qu'il est frileux, on en parlait avant le début de l'émission, Tout tu suite que tu en plantes dans la région parisienne oui on en plante de plus en plus, mais il y a 20 ans j'aurais pas osé en planter et puis on a planté du chêne liège beaucoup il y a un chêne liège qui a 120 ans au serre d'Auteuil et l'échen liège, le vert, je veux dire pardon. Ah oui, mais c'est pas <coughs> le même. Non, pas le même. Non, et l'échen oui, enfin bon. Non, il... non 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 non. Il y a une vraie différence de rusticité ou du moins c'est écrit dans les vieux grimoires, mmh. euh, a priori, quand même, notre chêne liège se plaît mieux en bordure de Méditerranée qu'ailleurs. Maintenant, j'en vois qui sont plantés depuis un peu plus de 20 ans en région parisienne. Ils ont pris un peu quelques froids, alors ils n'ont pas pris des moins 20, mais quand même des moins 15. Euh, a priori, ce tient bien, alors après, c'est pareil, c'est comme toutes les plantes, sol drainé, il ne faut pas que ce soit qu trop en eau, enfin, que les sols Il ne faut pas soient soient en voilà. euh... mais a priori, écoute, nous, c'est vraiment un plan arbre, je pas des comptes tous les jours, mais voilà, il fait partie de, des, des arbres persistants que l'on plante régulièrement à, à Paris. Alors c'est vrai qu'on en voit pas mal dans les stérelles, par exemple, jusqu'à même 500 mètres d'altitude. Donc il peut avoir un peu de froid. en plante, toi
3: Non, 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 non. j'ose pas encore.
2: T'oses pas encore. pas
3: encore.
2: tu oseras, oseras, je oui, suis oui, sûr. Oui. Donc très joli au niveau ornemental, plante à feuillage. Il faut attendre quand même une bonne quinzaine d'années avant qu'il nous fasse son tronc, cette écorce bien particulière qui est vraiment très décorative. C'est vraiment décoratif, une forêt de, de, de chêne-liège, c'est magnifique. Avec le jeu, des, le jeu des écorces, on crée vraiment des transparences. Le feuillage, quand on le plante pour avoir une cime un peu arrondie, c'est pareil, il faut aussi un peu de temps, il faut être patient. Je dirais que quand on plante cet arbre-là, il faut attendre 3 à 5 ans avant qu'il ait une jolie forme. Oui, il bah, faut... Sur un arbre, il faut être patient. Souvent, on me disait tu plantes un arbre pour tes petits enfants, oh. peut-être même parfois. Mais oui, parce que il faut quand même qu'il prenne une certaine ampleur. Mmh. Je ne sais pas à quel moment il va commencer à faire vraiment son liège, parce qu'au début, il n'est pas terrible. L'avantage de cet arbre, c'est qu'on peut trouver des sujets déjà assez grands avec des mottes assez petites, hein, et euh, donc on peut. Planter... Mais qu'on va payer assez cher. Pas forcément, c'est pas un arbre qui est très très cher le, le chêne niège et on a, on peut planter des arbres de 3, 4, 5 mètres sans aucun problème. Oui parce qu'attention ça peut devenir grand, ça peut faire jusqu'à 20 mètres de hauteur. Après on a une floraison de chêne en avril mai avec des petits chatons c'est pas extraordinaire. Comme beaucoup de ces arbres là, il est monoïque donc ça veut dire qu'il a les deux sexes sur la même plante mais les fleurs sont unisexuées. Il y a une variété qui est plus rustique, a priori, qui serait Carcus Suber variété Occidentalis. Que tu connais pas Non, pas du tout. C'est peut-être celui-là, d'ailleurs, que tu cultives sans le savoir. Mm -hmm. <rire> possible. Alors, à quoi sert cette écorce qui est énorme, qui est épaisse, qui est toute contournée, crevassée À quoi elle sert Pas pour faire des bouchons, pour... Euh, ah oui, pour non, <rire> l'arbre. Je plaisante. Entre autres, bah, c'est autre. une protection. Contre ah ben contre l'incendie, contre le, voilà, feu. Contre le, le feu. feu donc c'est un arbre qui peut résister très très bien au feu et on dit que à peine 2% de chêne liège âgés d'au moins 8 ans, on va dire d'une dizaine d'années meurent après un incendie donc ça montre quand même l'extrême résistance de cette plante à des événements qui semblent parfois très dévastateurs c'est très connue depuis longtemps, donc c'est une plante du bassin méditerranéen, on l... N'a utilisé cette écorce pour son pouvoir isolant quasiment depuis l'Antiquité, puisque dans l'Histoire naturelle de Pline, 63 avant Jésus-Christ hein, il en parle quand même et il l'utilisait. Alors lui, pas pour faire des murs ou des choses comme ça. Ils en faisaient des semelles. Il faisait donc euh, peut-être des sortes de tongs. Avec... <rire> non, mais parce <rire> que je crois qu'ils utilisaient plus des sandales que des véritables mmh. souliers. En tous les cas, c'était intéressant. Puis tu parlais des bouchons. Il faut quand mmh. même en dire deux mots. Ben oui. Les bouchons de Liège, on n'a pas trouvé mieux encore pour avoir... Aujourd'hui, aujourd ça devient... Il y a de plus en plus de bouchons qui sont en matière, je ne sais pas si... Ou ça, c'est pour les 23e zones, ça. Ah non, 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 de plus en plus. Non, de plus <rire> en plus, pour, ouais, évi pour, éviter, oui. pour éviter pour éviter le, que ça bouchonne. De... Ah, pour éviter le goût de bouchon mm -hmm. ou pour éviter la destruction des arbres je dirais le goût de bouche. Hein. <rire> <rire> voilà, euh, ouais. Oui, on, on peut dire une chose quand même, le chêne-liège, le liège c'est le suber, et le mm -hmm. suber c'est quand même une sécrétion végétale qui existe sur tous les arbres, mm -hmm. hein, mais d'une façon beaucoup plus discrète et qui sert souvent à la formation tout simplement de l'écorce. 17 décembre 1795. Qu'est-ce qui se passe Il ben, y a un monsieur qui naît au Danemark à à peut-être, de Christian Frédéric Eklon. Oui, Christian Frédéric Eklon. Alors, il était pharmacien, et comme à cette époque, tout était utilisé avec des végétaux, il a été un très grand botaniste, et il a beaucoup voyagé. D'ailleurs, il a tellement voyagé qu'il est mort à Cape Town, en Afrique du Sud. Très joli vie. Et il a trouvé, notamment en Afrique du Sud, des plantes qui étaient inconnues à l'époque, et c'est lui qui a créé le genre Frésia. Non. Alors le ouais. Frésia, qui est une hybride assez sud africaine très très mmh. intéressante, bon, moins intéressante je trouve aujourd'hui parce qu'on on a que des hybrides, mais si vous êtes en Afrique du Sud, vous en verrez des, des botaniques qui sont très très bien. Ouais, C'est tellement beau un bouquet de Frésia, ça sent tellement bon. Mmh. Il a il a décrit Oxalis depressa euh, et il a aussi écrit des descriptions de végétales assez importantes et notamment encore une fois sur le la végétation sud africaine. Il y a pas mal de plantes qui ont son nom, au niveau des espèces. Aloe eclonis, Delosperma eclonis, qui est une jolie petite succulente, Elychrysum aussi, Eclonis, Elychrysum c'est une sorte d'immortel, et puis Osteospermum, alors ça c'est celui qui est le plus connu, je pense que Osteospermum eclonis, aujourd'hui il a donné naissance à toute la génération invraisemblable d'hybrides de de d'Osteospermum qu'on trouve aujourd'hui. Nous sommes donc le 17 décembre, c'est la saint judicael ou Gaël, qui était un roi de Bretagne, et qui était roi, mais devenu moine. Et donc, on va avoir quelques petits dictons. Pierre-Alexandre, qu'est-ce que tu nous racontes À la saint gaël le froid revient de plus belle. Ou Alors, à la saint judicael décore ton arbre de Noël. Ça, c'est plus logique. Le froid revient de plus belle. On voit bien que les dictons étaient très anciens, parce que bon, peut-être qu'il va faire froid, j'en sais rien encore. Mais euh, bon... À la Sainte-Yolande, pareil, on fait du Noël. À la Sainte-Yolande, le sapin sans guirlande Et euh, t'en aurais, toi
3: Non, vous me les avez pris, là. <rire> ah
2: ouais, on te les a tous pris.
3: <rire>
2: Mais ciel clair de Sainte-Yolande, gelé sur la lande. C'est joli. C'est mignon. Et attention, justement, la météo, elle est facile en hiver. Nuage, on est tranquille. Pas nuage, le soir, attention, on met tout le monde sous abri. Il y a quelqu'un qui nous a écrit du Liban sous le pseudo « privé de droits humains ». J'espère qu'elle n'est pas quand même en prison, cette dame, parce que c'était au féminin, et qui nous pose une question. « Comment distinguer un théier d'un camélia, ça sans quoi Je ne sais pas à quelle espèce appartient ma jeune plante. » Alors si c'est une très jeune plante, je ne sais pas si on va vraiment facilement le distinguer. Bon, donc on a effectivement affaire à deux camélias. Camélias sinensis pour le théier camélia, ça sent quoi pour okay. le camélia d'automne? Mmh. Et là, vous avez déjà une indication, c'est que le camélia d'automne fleurit en automne. Alors que le théier. Ouais, il fleurit aussi à l'automne. Non. Il si fleurit. en fleurs en ce moment. Bah, c'est pas normal. Parce que <rire> le théier, ça <rire> fleurit plutôt, plutôt, euh, bon, on va dire, euh, janvier, février. Ah ouais, mais là, ça, là, en ce moment, je vous dis, ils sont pleins de fleurs. Oui, mais c'est vrai qu'il y a, peut-être le changement climatique euh, peut-être euh, peut un peu ouais. euh, ça bah. ça fait ça mais normalement c'est à ça après il y a une deuxième chose le feuillage pas tout à fait le même quand même hein. c'est des petites feuilles l'autre voilà. a une feuille un peu qui un se petit... vie un peu plus euh, et puis il y a un porc qui est plus prostré hein. il y a la couleur ah bah le camélia euh, le ainsi c'est blanc voilà blanc pur l'autre un peu jaunâtre quand même parfois mmh. avec un gros bouquet de d'étamines au milieu alors que 500 quoi, on est plutôt sur du rose. Il y en a des blancs, C'est vrai, oui. j'en ai un au jardin qui est blanc, mais c'est bon, plutôt des cultivars. Mais à l'origine, il est plutôt rose. Ouais, et puis, bon, dans 500 quoi, il y a tellement de, 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 de variétés que il y en a des prostrés, il y en a des grands, il y en a, il y a, un, il y a un peu de tout. Mais c'est vrai que le camélia 500 quoi, en principe, a une fleur qui est beaucoup plus grande que le théier. Le voilà. théier a une fleur qui est beaucoup plus petite. Et puis, c'est plus poussant, mmh. le, 500 quoi. Alors ah, c'est vrai que, que sur un jeune plan, c'est pas forcément mmh. évident. Mais, euh, bon. Je pense que c'est assez facile quand même à, à distinguer. Et, alors, bon, je sais pas au Liban, mais euh, moi je dirais qu'on a plus de chances de trouver dans le commerce quand même des tas sans quoi que des théiers. Ah oui, non, le théier, c'est une plante qui va peut-être venir un peu à la mode. Il y a même des plantations, des essais de plantations de théiers qui se font en France en ce moment <rire> pour faire du thé. Alors, il y en a à La Réunion. Oui. L'histoire de La Réunion, c'est que dans les années 50, on n'a pas de thé en France, donc on plante des théiers partout à La Réunion. Et puis après 68, on augmente le SMIC de 35%. Et en fait... Euh, on n'est plus compétitif. Plus du tout. Et il y a une dizaine d'années, à La Réunion, on a récupéré ces plantations de, payés, de théiers, donc il y a des jeunes qui ont qu on fait un labyrinthe, on fait un jardin qu'on peut visiter avec des théiers qui sont énormes. voilà. Et qu'on relancé pour le plaisir on peut acheter un peu de thé fabriqué à La Réunion. Mais c'est très joli à voir, et c'est magnifique de voir des théiers qui font 10-12 mètres d'eau. Ah, oui. Ouais. Mais le quoi le, le il ne fera jamais 10-12 mètres, lui ah, si. Si, si. Si Tu vas à Bayonne, chez Mémou, tu vas en trouver. Ah oui, mais non, il faut vraiment... Après, c'est des plantes qui ont 60 mètres, ouais. 70 ans. Hein. Oui, voilà, c'est quand, <rire> quand même du vieux. Et, et c'est à Bayonne. Donc, dans un climat propice... <rire> très propice au camélia. Très propice au camélia. Donc, voilà, entre le camélia quoi ou le camélia sinensis, vous faites votre choix.
1: Vous n'avez pas encore la main verte Alors suivez les bons conseils de News Jardin TV avec nos paroles d'experts.
2: Pour cette rubrique paroles d'experts, j'ai choisi de parler d'un sujet sur lequel Pierre est particulièrement compétent, mais je vais d'abord demander à notre invité si, ou du moins ce qu'elle en pense, on parle des murs végétaux. Alors Je sais que Sylvie est une jardinière plutôt à inspiration et tendance naturaliste. Est-ce que les murs végétaux, ça t'inspire
3: Vaste question. <rire> Alors, ça m'inspire, oui, dans certains cas, euh, parce que certains murs végétaux, et, et bon, je vois qu'on va parler quand même de, de celui qui en a fait la large promotion, il euh, y en a un à Paris, qui est rue d'Aboukir, qui est très intéressant, parce qu'il est fait avec des, des espèces euh, qui poussent tout à fait naturellement sous nos contrées. Donc, un mur végétal, oui, dans une ville où l'espace manque, c'est intéressant. Après, bon, la tropicalisation, on va dire, de certains murs végétaux, ça peut poser d'autres problèmes.
2: Patrick Blanc, que tu as évoqué sans le citer, qui est donc celui qui a instauré la mode, entre guillemets, des murs végétaux dans notre pays est un spécialiste botaniste de la flore tropicale. Et c'est en observant les strates de végétation qu'il y a sous la forêt tropicale, parce qu'en fait, il a même fait un bouquin qui s'appelle « Sous la forêt tropicale » où il y a tout, toutes ces végétations, il s'est inspiré de ça pour se dire les végétaux poussent verticalement dans ces endroits-là il l'a reproduit. Et au début, il avait créé un mur végétal à l'intérieur, chez lui. Et il en a fait d'ailleurs un très très beau, un hôtel parisien qui s'appelle Pershing, un immense truc à l'intérieur, et là, ça a aussi de la gueule. Bon, après, on peut se poser la question de l'intérêt réel du mur végétal, même si ça pourra, je pense, avoir une valeur de protection thermique ou même, comme tu disais, de décoration. Maintenant, Pierre, toi, tu en as installer, développer, étudier. Tu vas nous en parler en large, en large et en travers. Oui, alors, le, le mur végétal de Patrick Blanc, c'est les végétaux poussent sur une toile. Oui. Hein. Donc, les racines se mettent dans cette toile et la toile est, est, est irriguée. On, on apporte avec l'eau les éléments nutritifs et les plantes se développent très, très bien. Mais comme il n'y a pas de terre, il n'y a pas de réserve, c'est-à-dire si on oublie d'arroser son mur végétal pendant trois jours en été... Il est mort. Normalement, t'oublies pas parce que c'est automatique, il y a un système, il faut, il faut pas que ça tombe en panne. <rire> oui, voilà. Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que ce genre de logiciel euh c'est comme une formule 1, s'il y a un réglage qui est pas fait, ça tombe en panne. Les murs végétaux de Patrick Blanc tu l'as cité celui de la rue de, de la boukir il y a le, le musée qui est à il y en a... et alors <coughs> ce qu'on peut reprocher c'est le coût d'installation, le coût d'entretien. Après, c'est magnifique. Je veux dire, euh, voilà. C'est -ce que... spectaculaire. C'est spectaculaire. Celui de la route d'Aboukir, c'est vrai qu'il est, est, est particulièrement très très beau. Alors, le jour il fera moins 20, comment ça va se passer Parce que les racines vont geler, ne vont pas pouvoir là, donc il y aura l'entretien à faire. Alors, c'est vrai qu'il faut une nacelle. Il faut... Donc, il faut savoir que c'est un coût, mais... Je, pourquoi, je veux dire, un, un tableau de peintre aurait un coup et pas un mur végétal Je veux dire, à ce moment-là, on n'est plus, on est, on est en dehors du, du jardin. Après, de mettre des végétaux, de toute façon, sur des façades, euh, bah, les végétaux, ils respirent, ils absorbent du gaz carbonique. Voilà. Voilà. Bon. Il y a le coup d'entretien. Après, maintenant, il y a eu tout un tas d'autres murs végétaux qui se sont installés suite à ce qu'a lancé Patrick Blanc, avec différents contenants, avec du terreau, pas de terreau, des choses comme ça. voilà et toi qui quand même savoir... plutôt des jardins de particuliers, on peut imaginer ça, d'avoir un mur végétal chez soi Oui, alors faut, on annonce la couleur entre 800 et 1200 euros du mètre carré. Voilà, plus le coup d'entretien, plus, plus changer les plantes, donc ça en refroidit plusieurs, généralement. Euh, après, on est capable de le faire, alors sous ce procédé-là, sous d'autres procédés. Euh, nous, on en a fait quelques-uns, on s'était inspiré de ça, et on a fait ça avec des gabions, avec 50 cm de terre, ce qui fait que c'est un peu, par rapport au mur de Patrick Blanc qui est le cheval de course, nous c'est le cheval de trait. C'est-à-dire que c'est il y a une réserve de terre, une réserve. C'est pas la même chose, c'est pas le même voilà. Mais on peut faire de toute façon dans la nature, on voit sur des roches où l'eau coule des plantes qui se oui. euh, qui se. Oui mais justement ça ça pose c'est ça qui pose le problème, c'est-à-dire que d'une manière générale quand même l'ensemble de la végétation est plutôt sur la terre euh, plate. Enfin ça peut être en montagne etc. Mais tout a, Système vertical comme ça, on le voit quasiment rarement. Il y a des falaises, mais c'est mmh. pas vraiment très végétalisé. On doit choisir des végétaux bien particuliers en fonction justement des hauteurs où on les met et tout ça. Bah, quand on regarde les murs de de, de Patrick, non, enfin il est l'emploi des végétaux assez euh, assez diverses, euh, voilà et, euh, et oui, très, ils ont choisi parce que très... ceux qui sont en haut. Mmh reçoivent plus de lumière que ceux qui sont en bas. Et je dirais que c'est plus aussi de choisir sur l'envahissement des végétaux qui vont envahir les autres. Donc, de bien, et en effet, si tu mets, je dis n'importe quoi, une pervenche en roue qui va descendre, bah elle va enlever la lumière à toutes les plantes qui seront en dessous. Donc, il y, y a, un choix, en effet, qui sera, qui, qui sera, qui sera à faire. Il y a aussi l'humidité. Pareil, l'eau elle descend, il y a quand même une chose logique dans ce pays, enfin dans cette planète, c'est qu'on a la gravité, donc l'eau arrive du haut, elle descend, et les plantes du bas reçoivent plus d'eau que celles du haut. Oui, après... Dans le, le, le mur de, de, de Patrick, le, le, comme l'eau est retenue juste pour la toile, il peut pas y avoir trop d'eau. De non, dire... mais parce que son système, lui, remonte en permanence. Oui. C'est-à-dire oui. qu'il y a ça. Mais quand on le fait naturellement, comme tu as fait les gabions, la terre, etc., il faut choisir quand même bien ah, ce végétation bien, bien entendu, et puis il faut qu'en bas, ce soit drainé. Et puis, bon, généralement, dans ce genre de choses, on met des rétenteurs d'eau à l'intérieur pour justement limiter les arrosages et faire que l'eau reste à l'intérieur du mur.
3: Alors, moi, je voudrais ajouter oui. sur euh, Patrick Blanc, en fait, c'est son observation de botaniste, des, comme tu l'as dit, c'est un spécialiste quand même des forêts tropicales et des sous-bois des forêts tropicales. Euh, c'est son observation du mode de vie de ces plantes qui l'a conduit vraiment Bien à sûr. ça. Et donc, je pense qu'il connaît au millimètre près euh, ou à la, la température près les meilleures conditions pour chacune de, de ces plantes. On est allé chez lui, dans le cadre d'un reportage qu'on avait fait justement sur, dans son dans, dans sa maison, le mur végétal qu'il a fait. Alors en plus, ça donne dans un aquarium, donc faut voir, il a recréé un milieu complet. C'est très intéressant parce que ça, ça fait une une source d'observation de la manière dont vont se développer euh, toutes ces plantes et toute cette végétation et vont se s'interconnecter finalement toutes ces plantes, c'est ça aussi qui peut être intéressant dans un mur végétal. Mais je pense qu'il faut bien le prévoir, faut bien l'anticiper, faut faut, faut qu'au départ, tous les paramètres aient été pris en compte avant de le lancer n'importe comment parce qu'on me dit, oh ben, je préfère du bleu en haut et du rouge en bas. Enfin, je... Oui, ça ne se fait pas bon. aussi
2: facilement qu'un petit massif. <rire> On voit donc que c'est une affaire de spécialiste Donc si vous voulez en faire un chez vous, vous avez connu le prix que peut vous proposer Pierre-Alexandre.
1: Quoi de neuf au jardin Patrick Moulan et Pierre-Alexandre Risser ont sélectionné pour vous nouveautés à découvrir, salons et fêtes des plantes à visiter.
2: Nous sommes en hiver, il n'y a pas forcément des actualités extraordinaires, mais Pierre aime bien nous apporter une petite plante de saison, quelque chose qui l'intéresse. Et là, il nous a apporté un bouquet avec des fruits d'un troène, tout bêtement, troène du Japon. Troène du Japon, on, quand on dit troène, on voit tout de suite la haie, etc. Alors que ça, c'est des arbres, en fait. Oui, alors on dit jamais N à nos clients, parce que le Troën, ils n'aiment pas. Ils veulent pas. <rire> Donc on dit ligustrum japonicum, c'est beaucoup mieux. <rire> Et là, j'ai n'ai pas pu m'empêcher de cueillir samedi à la pépinière euh, ce, ce, cette branche chargée de fruits, parce que l'arbre est couvert de fruits. Donc l'avantage de cet arbre-là, c'est que c'est un arbre persistant qui se taille comme on veut, si on veut qu'il reste à 3 mètres d'hauteur, il reste à 3 mètres d'hauteur de, hauteur, mètres de, de toute sa vie, s'il veut que ce soit 6 mètres, c'est 6 mètres et prendre... ça va aller haut comme ça on en voit à Paris qui font 10, 12 mètres peut-être ah, oui. ouais. Là euh, l'arbre sur lequel je l'ai cueilli, c'est un arbre qu'on a planté en 95 nous sommes en 2022 22. 22. Encore. donc euh, euh, 25, 27 ans c'est un arbre qui dépasse pas 8 mètres de haut sur 8 mètres de large, environ, ou 6-8 oui, six, mètres de circonférence. c'est un arbre qui n'est jamais arrosé, hein, qui n'est, on s'en occupe pas, hein, c'est, euh, et il a vraiment cette forme, cette forme d'arbre avec son truc, oui. sa grosse tête très oui. arrondie, euh, mais c'est un arbre, on, on, peut en faire des topières, ça, je viens par là, c'est que, on euh, le taille comme il, on veut. On le taille comme on veut. Et si on l'utilise donc beaucoup en ville pour cacher des vis-à-vis. -vis, et quand il a rempli sa fonction à 4 mètres, il a caché le vis-à-vis. -vis, bon, on le taille chaque année à 4 mètres. Et il supporte très bien la taille. Il est très beau quand on le taille. Il a une large floraison blanche. Il se couvre deux fleurs blanches pendant tout le mois de juin. Petit hein. Oui, mais c'est, il est blanc l'arbre, hein, C'est, euh, ouais. euh, il faut qu'il soit bien à la lumière et au soleil pour bien fleurir. Ça, c'est clair. Ah oui. Et après, il se charge de fruits noirs, comme ça, que les oiseaux mangent, où ils se ressèment un peu. Donc, on l'a beaucoup utilisé, on continue à l'utiliser, parce que c'est vrai qu'en ville, quand on a besoin de cacher sur des hauteurs un peu importantes, euh, bon, on a oublié un peu le rideau de bambou qui envahit euh, qui envahit <rire> un peu partout. Et on a parlé du chêne liège tout à l'heure, donc on plante des chênes vert, on plante des chênes liège, qui ont des feuillages plutôt fins. Ça, c'est un feuillage qui est plutôt un peu plus, un peu plus épais, vers euh, oui, c'est assez, euh, assez coriace. Hein, voilà, un peu coriace, ça va mettre, ouais. ça va même grande, la feuille peut être un petit peu plus grande. Euh, et donc, euh, ça fait partie vraiment de notre gamme d'arbres persistants, dont on n'a pas, euh, on n'a pas non plus un éventail très très grand. Hein, les les eucalyptus. Ligas. ah ben bah, les eucalyptus, oui, mais bon, ça, ça, ça peut geler, ça monte à 20 mètres, quoi. Donc, euh... oh mais gueni, ça va. Euh, <rire> non, mais t'en as planté deux chez nous. Moi, ce que je reproche, c'est qu'ils font souvent des branches mortes. Et après, bon, je dirais que, vous voyez, il est gêné, alors je pense que c'est ça ce que tu disais, il a besoin quand même d'avoir un peu d'espace et puis d'être pas avec un ombrage à côté, et c'est vrai que le voisin, tu l'avais planté assez proche de la clôture, il y a des boulots, mais donc ils se gênent peut-être un mmh. petit peu. Ouais, parce mais je suis pas enchanté par mmh. ça, je dirais. C'est un arbre important euh, parce que, du fait de son feuillage persistant et qui peut justement lui donner. On peut lui donner une forme, et surtout on l'utilise beaucoup quand on doit cacher des vis-à-vis. -vis. Eh bien, écoutez, c'est quand même une bonne idée. Alors, il y a une autre bonne idée, c'est d'avoir invité Sylvie. Je l'ai invitée parce que elle fabrique. On verra aussi qu'elle fait un truc qui s'appelle Fab, mais. Alors c'est pas un vrai magazine, c'est ce qu'on appelle un MOOC, Je ne sais pas si tout le monde connaît ce mot-là. C'est un mélange de magazine et de livre. Donc on aurait peut-être voilà. trouvé un truc français mieux. Qui s'appelle Garden Lab. C'est costaud, vous voyez. On a de, c'est, c'est très très épais et qui a quand même un positionnement et un intérêt très très particulier. Bien sûr, il y a du jardin, mais tu fais parler les gens, tu vas voir les choses un petit peu les plus modernes, les tendances. Enfin, C'est quelque chose de très très particulier, très intéressant parce que c'est souvent thématique en fait. Là on a des arbres et des hommes, ça c'est tout dernier
3: Ça c'est le tout dernier, voilà. Donc exactement. tout dernier
2: du moment, des arbres et des hommes, Bien, bon, on va en parler, pourquoi des arbres et des hommes
3: Alors, bah, oui, l'entrée en matière était tout à fait celle-là, c'est que ce que nous avons souhaité, donc Cécile, Christophe et moi-même, hein, puisqu'on est deux à avoir euh, lancé euh, ce concept hein, de magazine au format du livre, euh, et c'est vrai qu'il faut peut-être inventer un mot français, je suis d'accord, euh, c'était de, de partir du, du jardin, mais en tant qu'espace, hein, et, et non pas en tant que né dans la terre, et que fait-on
2: C'est pas du jardinage. Ça n'est pas
3: du jardinage, euh, et c'est l'analyse euh, et le partage d'expériences. Donc c'est la raison pour laquelle, là, effectivement, des arbres et des hommes, ça s'entend directement, c'est qu'on fait parler, on fait parler les femmes et les hommes euh, qui ont, soit dont c'est le métier, euh, paysagiste hein, comme on a déjà effectivement fait parler Pierre-Alexandre, d'ailleurs, les pépiniéristes, euh, les botanistes, donc tous les gens qui sont proches, enfin dont le métier est proche du végétal, certes, mais on fait également parler des jardiniers amateurs,
2: des architectes, des décorateurs Et
3: Également des architectes, des designers.
2: Des artistes
3: Des artistes, hein, des écrivains, oui, donc des anthropologues, a... donc, des historiens.
2: Donc c'est un petit peu intellectuel
3: Alors... Intellectuel tout de suite, ça nous classe dans un truc où oh bon, non, non, bah, on ne bah. sait pas. pour on. alors on ne veut pas Pourquoi de ça. On a, on tu crois pas que les ça. gens qui nous
2: écoutent sont idiots Non, au contraire, on a un oui, public mais en formidable. Général,
3: en général, quand on dit intellectuel, tout de suite, ça il y,
2: y a un côté un peu, péjoratif. Un peu clivant. Ah bon moi, un peu clivant.
3: Ça. Non, ce qu'on veut, c'est euh, d'abord le partage d'expérience Donc c'est de dire, c'est quelqu'un qui va nous dire, moi je fais ça. Je vous dis pas que c'est comme ça qu'il faut faire. Maintenant, vous prenez, vous prenez pas. Mais ça fait réfléchir un peu. Donc on a l'habitude de dire qu'on fait un peu de pédagogie douce. On n'est pas donneur de leçons. On est sur un thème. On va essayer de, de brosser le thème le plus largement possible. Donc c'est en ça que ça peut ressembler à un livre. Tu prends mais les pour si les
2: contre, pas. ceux qui vont dans un sens, dans un autre.
3: Alors oui. Alors on n'est peut-être pas forcément toujours. Enfin dans le dans le dans le contre euh, vraiment, mais on est dans les différentes manières de faire.
2: Voilà. Oui, mais donc il y a forcément des antagonismes.
3: Bah, ça va toujours dans le même sens. Ah oui. Quand même, là, sur les arbres, on n'a on, on pas, pas les opposants aux arbres. Ah, ah, par exemple
2: il n'y a que les gentils
3: c'est difficile à trouver des opposants aux armes quoique quoi que, on peut peut-être oh, en trouver
2: oh bah, t'as qu'à aller voir dans les lotissements tu vas voir les opposants oui, aux armes il y un feuilles. petit peu d'ombre c'est euh,
3: euh, ouais, vrai ça bouche la vue et ça fait des feuilles qui tombent le, non, à l'automne donc c'est embêtant Non, c'est vrai on peut en trouver mais enfin pas trop quand même et là par exemple sur ce thème là euh, c'est pour ça que le, le titre des armes et des hommes est important c'est qu'on a fait écrire cinq personnes euh, alors il y a une botaniste bon, qui est Véronique Mur mais on a une philosophe, Odile Marcel on a un écologue Jacques Tassin euh, on a un écrivain qui est Marco Martella euh, et on a une cinquième personne j'ai oublié son nom, tant pis Tiens, te on te leur a le demandé le d'écrire de <rire> euh, une histoire sensible qui leur est proche avec euh, une histoire d'un arbre qui leur a été euh,
2: c'est lui que tu as oublié
3: Non, non, non. Yves-Marie-Alain, -Yves lui, il a écrit toute une histoire sur le être. Donc, à la fois, histoire, et pourquoi il est mal. Pourquoi euh, bah, le être, malheureusement, on risque de le voir disparaître.
2: Le mal-être du être.
3: Le mal-être <rire> du être, voilà, il fallait le faire. <rire> Donc, non, lui, il, a, il, nous a, il nous a écrit un, un, un article complet.
2: Ben, vous voyez... Mm -hmm. Elle sait de quoi elle parle, elle a la passion, et vous le retrouverez tout ça à l'intérieur du livre, enfin, j'ai envie de dire livre, parce que c'est vrai que ça a la valeur d'un livre, ça coûte combien et on le trouve où
3: alors, bon, là, le dernier que, que, que tu as en, en, entre les mains, il est à 22 euros. Donc, c'est parce que c'est notre dernier, notre dernier prix, celui-là. Les autres, les autres sont à 19,90. Euh, c'est effectivement, c'est 180 pages. 180 pages, oui. Euh, et puis, il y, y a de quoi lire, mais il y a aussi euh, des, de, de belles photos. Oui. Parce qu'en fait, ce que l'on veut aussi, c'est euh, de pouvoir. Euh, mettre en valeur toutes les formes médiatiques, c'est-à-dire à la fois le texte, mais également l'image. Donc les photographes, il y a un photographe qui a une carte blanche systématiquement dans chacun des numéros. Et on termine aussi chaque numéro par un reportage dessiné.
2: Ah, une petite bande dessinée
3: un carnet, Une forme de carnet de voyage. Ah, oui, voilà. Alors là, celui-ci était très particulier, parce que ce sont des, des enfants migrants, euh, qui ont fait un atelier donc avec euh, deux personnes qui, travaillent, qui, ont, qui font un travail extraordinaire et euh, qui, euh, dont l'atelier c'était « moi un arbre.
2: Mmh. Alors, vous voyez donc c'est pas un magazine comme tous les autres mais tu ne m'as pas dit où on peut l'avoir.
3: C'est en librairie. Ah ça, oui. c'est la le premier, première source de Donc, on est quand même sur un livre, c'est bien ce que je dis. Voilà, c'est pour ça. <rire> non, mais exactement. Euh, et puis, euh, aussi, c'est dans l'idée qu'on est peut-être au numéro 13, mais le numéro 1 continue d'être disponible.
2: Donc, Donc tu n'as pas tout épuisé encore. Je n'ai
3: pas encore tout épuisé. Et puis, on peut le réimprimer si besoin. Ah Comme dans le livre.
2: Eh bien, écoute, on te le souhaite. Il y a quand même aussi euh, deux mots-là sur Garden GardenFab donc Alors, une autre activité
3: Oui, tout à fait. Donc on peut retrouver effectivement aussi les, la revue Garden Lab sur le site internet qui s'appelle Garden Fab. Et là, Garden Fab, on a, on a joué hein, sur le Lab Fab. Lab, l'exploration. Fab, on, y, on agit. Et l'action, donc, c'est euh, je crée mon jardin. En donc lit. vous êtes
2: des Et paysagistes
3: un... On n'est pas paysagiste. On met en relation avec des paysagistes.
2: D'accord.
3: Et aussi pour démontrer que un jardin est possible dans n'importe quelle condition. En ville, un rebord de fenêtre est un jardin. Bien sûr. Et donc sur le site, on a des, des petites scènes à refaire soi-même, euh, sous la forme de, encore un en anglicisme, Do It Yourself, euh, présentées comme des recettes de cuisine, et on peut le faire en famille et on peut aménager un tout petit endroit sur son balcon pour refaire ces scènes-là. Et puis après, si on veut un endroit un petit peu plus grand, donc là, on est sur des surfaces de balcon ou de terrasse, là, il y a la possibilité de... Alors, euh, moyennant donc le, quand même le fait de remplir un formulaire qui met du temps, parce que, comme je disais, c'est la même démarche que dans Garden Lab. Ce qu'on veut, c'est que les gens euh, s'enrichissent, se, 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 mais euh, pas en disant je clique, j'appuie sur le bouton, j'ai mon truc. J'ai tout. <rire> voilà, ça, c'est pas ce qu'on veut. C'est qu'on les amène à observer leur lieu. Et on leur dit peut-être que vous mettrez un an à remplir le formulaire, c'est pas grave. Mais ce qu'on veut, c'est que, que vous soyez sûr de votre lieu. Vous savez, vous savez où le soleil se lève au printemps, en été, à l'automne, euh, quelles sont les ondes d'ombre, les ombres portées. Et une fois qu'elles ont rempli ce questionnaire, on donne euh, celui-ci à un concepteur de jardin qui imagine une étude personnalisée de
2: ce lieu. D'accord. Et que ça, c'est payant, normalement. Oui, ce serait fait. Il y a un livre dont je vous ai parlé qui va résumer deux choses. C'est l'histoire d'un chêne vert. C'est le... oh. Pierre Magnan, et c'est 400 années ouais. de ce qui s'est passé, ça commence à la peste de Marseille, et ça termine dans les 70, tout ce qui s'est passé autour de cet arbre. Mmh. C'est extraordinaire, Pierre Magnan. On l'a présenté ici, c'était extraordinaire. Ce qui est extraordinaire, voilà. ce qui est extraordinaire aussi, c'est de passer quelques secondes en publicité, et nous on prend un petit café et on se retrouve tout de suite. Pour une récolte
0: abondante et de qualité, choisissez la gamme d'engrais solabioles, potager et vergers, utilisables en agriculture biologique. Composé de matières premières 100% d'origine naturelle, il libère progressivement et durablement tous les éléments nutritifs dont vos cultures ont besoin. Pour l'application, rien de plus simple. Épandez l'engrais au sol, griffez légèrement pour l'incorporer, puis arroser. Deux à trois apports dans la saison suffiront. Solabiol, le partenaire de votre jardin nourricier au naturel.
2: Dring, 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 c'est Jessica qui ne téléphone pas, mais qui a écrit sur le site www.news.tv.com « Pourquoi couper les racines lors d'un rempotage J'ai l'impression que plus une plante a de racines, et mieux c'est, non ?» Plus une plante a de racines, mieux c'est, oui. <rire> non, le nom, c'était Jessica, pas moi. Maintenant, si vous arrachez une plante de terre, vous allez couper ses racines, et donc il faut réduire son volume de branches à l'extérieur, comme on a réduit ses racines Là, elle nous parle de rempotage. Ah, Donc, rampotage. le problème, il est du pot, de toute façon. Mmh. C'est, lorsqu'une plante se développe dans un pot, comment se développent les racines Elles vont finir par tourner autour mmh. du pot, si je puis dire. Parce qu'elles ont été contraintes, elles n'ont pas l'emplacement, comme en pleine terre, où elles peuvent circuler là où elles veulent. Donc on se retrouve avec une concentration racinaire, et souvent ce qu'on appelle un chignon, c'est-à-dire que ça a tourné vraiment dans le pot, et si on replante le végétal tel que, bah, la croissance ne se fait pas. Dans les racines on continue à tourner. <rire> voilà, comme dans un manège, mmh. et je continue à mmh. tourner. Donc ça, non seulement c'est extrêmement important de le faire, c'est-à-dire de Démêler les racines, voire de les retailler aussi, pour les végétaux d'intérieur quand on fait un rempotage, mais c'est aussi absolument indispensable lorsqu'on fait une plantation... En pleine terre. En pleine terre d'un végétal qu'on a acheté en pot ou en godet, et dont on voit les racines en abondance autour du pot. C'est ce qu'on appelle en langage jardinier un habillage, même si ça déshabille un petit peu, et que l'on fait de façon encore plus drastique lorsqu'on fait des bonsaïs. Parce que, il y a aussi un intérêt, c'est de mettre bien les racines à nu pour éliminer systématiquement l'ancien substrat, surtout si la plante, elle est plusieurs années au même endroit, enfin dans le même pot. Là, on va bien éliminer et on va quand même être dans le même esprit que ce que tu disais précédemment, à savoir rééquilibrer le volume racinaire par rapport au volume aérien. Oui, dans des jardins, quand on arrache certains arbres ou arbustes, euh, ben on peut très bien racher un arbre qui a une dizaine d'années de plantation on va retrouver sa mode d'origine les racines ne se sont pas développées elles ont... et c'est vraiment étonnant hein. et si vous constatez qu'un végétal que vous avez mis en terre même par exemple un géranium vous avez pris un bon terreau vous avez fait tout ce qu'il fallait et il ne pousse pas vous allez aller chercher là vous êtes sûr que ses racines n'ont pas été bien préparées et la plante elle est bloquée complètement
1: vous êtes curieux de planter de nature Toutes les réponses, et bien plus encore, dans le dossier de Bienvenue au Jardin.
2: Mes chers amis, vous avez pu vous rendre compte au fil de l'émission que notre invité avait la langue bien pendue, qu'elle savait dire les choses qu'elle avait envie, et comme elle a une certaine passion, j'ai souhaité lui faire plaisir et que l'on consacre ce dossier à un thème qui lui est cher et qui est le jardin Serait-il l'avenir de l'homme Alors, elle a un concept que je vais lui demander de nous détailler, court, qui s'appelle l'habitat vivant. Donc, tu considères que le végétal, enfin, ou du moins, le jardin, est indissociable de notre habitat humain. Oui, bah, ça semble logique fait. pour les passionnés de jardin que nous sommes bah,
3: évidemment. <rire> évidemment, et puis on, on le dit, c'est comme monsieur Jourdain on le dit sans, <rire> sans en avoir l'air <rire> ça c'est clair euh, oui, 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 oui. Ça, côté habitat vivant c'est une chose Sur explique, explique, un, explique un peu ce, ce qu'est
2: l'habitat vivant on ne vit pas dans un élément vivant on ne vit pas au, dans un creux d'arbre par exemple on a un environnement qu'on se crée autour de notre maison c'est ça que tu appelles l'habitat vivant.
3: Euh, oui, euh, après, le, le hors sol, c'est euh, l'appartement euh, au cinquantième étage d'une tour. Là, il n'est pas vivant.
2: Non, mais tu peux y intégrer du vivant, c'est ça que tu voilà, veux dire, d'accord Voilà,
3: c'est essayer de, de, de considérer. Euh, alors, cet habitat aussi, c'est en fait d'associer architecture et jardin. Euh, C'est-à-dire que le bâti... Euh, que l'habitat, ça n'est pas que le bâti, et on a souvent, on le, on le réduit souvent au bâti. Mais en fait, il faut associer l'extérieur.
2: Ça voudrait dire donc de concevoir des constructions ou des habitations avec un jardin intégré. En même temps
3: avec voilà avec cet aspect euh, vivant du végétal mais c'est aussi de considérer l'architecture en fonction euh, de des éléments climatiques enfin de, de de des microclimats déjà de, de la course du soleil de faire des choses euh, qui soient logiques aussi, ça c'est déjà la...
2: c'est déjà fait beaucoup de beaucoup d'architectes aujourd'hui font des maisons ah bioclimatiques là, et... euh, donc qui sont aussi avec des orientations par rapport au soleil etc toi au niveau des concepts de jardin tu... Tu fais ça, essayer d'avoir un habitat vivant. On essaye toujours, aujourd'hui, alors, parce qu'on va parler de ça, mais on parle surtout pour le jardin en ville. Parce qu'à oui. la campagne, c'est vivant un peu tout autour. Dans le jardin, en, au niveau du, du jardin en ville, de créer un endroit qui soit bien pour celui qui possède le jardin, qui, puisque le citadin, aujourd'hui, ce qu'il veut, c'est vivre dehors, c'est vraiment une pièce de vie à l'extérieur. Mais pour aller un petit peu plus loin dans le sens de ce qui est, par exemple, là, on travaille avec Bouygues sur un projet d'hôtel. Euh, on a parlé sur les façades, dans pour que les martinets puissent nicher, de, de faire dans le bâti, dans la construction des choses où soit la faune soit la fleur peut venir s'installer naturellement. Ça c'est des choses qui sont quand même assez nouvelles. Mmh. Voilà. Et je, je pense que planter un arbre, planter un jardin on se fait plaisir à soi, mais on fait plaisir à tout le monde, c'est-à-dire que plus il y aura de rebords de balcon, de rebords de fenêtres, de balcons qui seront plantés, plus les petites abeilles solitaires pourront passer de l'un à l'autre. Enfin, en, en, en faisant son jardin, son rebord de fenêtre, son balcon, on encourage. La biodiversité dans toute la ville, c'est-à-dire qu'il y a toute une... Parce que quand on dit biodiversité... Désartificialiser la ville Non, mais quand on dit biodiversité, tout le monde pense à la petite souris, aux chats, aux animaux, mais c'est rien ça, les vertébrés, on est 5% sur la Terre, le reste, c'est les micro-organismes, c'est eux la biodiversité. Donc c'est leur laisser de la place à eux, et c'est grâce à eux que nous, mammifères choses, puissions vivre. Si eux n'étaient pas là, on ne pourrait pas vivre. Donc, ce que tu veux, c'est de mettre de la plantation en ville, de mettre des plantes partout où on peut les mettre. Voilà, c'est vraiment ça. Et si chacun met sa pierre à l'édifice, on aura une ville qui sera beaucoup plus vertueuse.
3: Alors Moi, moi j'ajouterais, parce que tu, tu parlais effectivement peut-être un peu un contexte un peu plus urbain mais même à la campagne euh, on, on avait interrogé un paysagiste qui s'appelle Frédéric de Le Salle, qui euh, donc a un grand jardin en pleine nature dans le nord de la France et qui a vraiment euh, conçu sa maison en fonction euh, du jardin enfin en orientant ça c'est la, la première chose effectivement à faire mais aussi en prévoyant une végétation qui va rafraîchir l'été et qui va laisser passer la lumière l'hiver. Donc, le, l'élément végétal est aussi important dans cette climatisation de l'habitat, enfin de l'habitat. Ah du, euh,
2: du lieu où on vit. Ouais. on se rend compte qu'aujourd'hui, quand il y a une canicule, bah, il, la température <rire> est douce sur les arbres, dans l'ombre, si tu veux. il moment, fait meilleur euh... à l'ombre que au soleil. <rire> <rire> ouais, mais on,
3: on, a, on a beau le savoir, mais on le fait pas encore d'une manière très systématique. Ah bah, tu
2: vois beaucoup de villes, encore beaucoup de rues, où on va couper les arbres parce qu'il faut les entretenir, ça y est, les feuilles ouais. ouais. tombent par terre. enfin, je veux dire, c'est on coupe les arbres au bord de route. l'arbre est l'avenir de l'homme. c'est pas moi qui l'ai dit. Hein. alors, si l'arbre est l'avenir de l'homme est-ce que le jardin, aussi. justement, a l'avenir de l'homme aussi entre ses mains, avec les relations sociales qu'il crée, par exemple mmh. C'est quelque chose qui tient à cœur, ça
3: Oui. oui. Euh, en, en fait, j'ai un peu l'habitude de dire que le jardin est l'antidote de nombreux maux de l'humanité. Euh, tu parles effectivement de des relations sociales, oui. c'est puis c'est source de, de bien-être. Ça reconnecte, ça reconnecte les gens. Euh, D'ailleurs, il suffit de voir les gens qui discutent autour du, du jardin. En général, c'est entre passionnés. Déjà, on sait très bien que ça marche très oui, bien. Ça peut faire des longues, vent. longues, longues conversations. Euh, mais aussi culturellement et, et la nourriture, par exemple, l'alimentation. Et ça, le jardin peut aussi redevenir un élément vivrier intéressant.
2: C'est en train de se faire.
3: Et entre les cultures, on est... Et un brassage planétaire aujourd'hui, notamment en ville, avec des cultures alimentaires très variés, et le jardin et la culture du végétal est, est quelque chose qui peut aussi recréer des liens.
2: Refaire le lien, tout à fait. D'ailleurs, Jacques Attali il a dit quelque chose un petit peu dans ton sens, il a dit le jardin est le lieu où l'on apprend que toute civilisation disparaît si l'on n'apprend pas aux générations suivantes à l'entretenir et à la défendre. Mmh. Donc on est aussi dans un, un élément fragile, on va dire, où on a besoin de transmettre à la fois la connaissance, la pratique, et peut-être aussi la philosophie du, du jardin, un peu comme tu la, la dessines. Mais bon, on, dit, on devise autour de ça, c'est un petit peu peut-être abscon pour certains. En pratique, c'est des choses qui sont indispensables aujourd'hui de, de relier, on va dire, l'homme au jardin. On fait plus, on fait plus le jardin théâtre comme on faisait un petit peu dans le temps. Donc, il qu'il faut mettre un peu de bon sens dans dans tout ça et aujourd'hui, si tu veux, dans, au niveau architecture, au niveau comment peut-on construire des maisons aujourd'hui sans récupérer l'eau pour faire pour faire fonctionner les chasses d'eau ne serait-ce que ça mmh. avec de l'eau de pluie, tu vois il y, y a il y a, y a une vraie révolution à faire c'est c'est vrai et on n'y est pas encore on n'y mmh. est pas encore alors bien sûr qu'il y a des pionniers bien sûr qu'il y a des maisons bioclimatiques on va dans ce sens là mais qu'est-ce qu'il fait le jardinier là-dedans <coughs> Ça, c'est un exemple pour l'architecture. Après, au niveau du jardin, pour moi, si tu veux, il faut, il est nécessaire de qu'il y ait de plus en plus d'espace qui soit donné au jardin dans toutes ses formes. Et en effet, le jardin, euh, il faut pas vous dire que ce qu'on appelait les jardins ouvriers autrefois, ça n'a jamais été fait pour qu'ils aillent faire pousser leurs légumes. La vraie raison, c'était d'éviter que les hommes, après le travail, aille s'alcooliser au bistrot. Donc c'était ça, hein. c'est un prêtre qui a inventé ce, ce concept-là. Oui. Et ça fonctionnait. Et c'est vrai qu'au jardin, les cultures, tout le monde se mélange, tout le monde se parle, tout le monde, on va dire, chaque personne est égale devant son jardin. Voilà, c'est pas... Euh, et ça permet ça permet de faire du lien. Et en ville, le jardin, il y a des études anglo-saxonnes qui ont, qui ont été faites, parce que les classons sont assez forts là-dessus, qui démontrent que plus as, tu habites... Près d'un jardin, euh, d'un grand espace vert, moins t'es malade, moins t'as de problèmes psychiques. Psychique. Il y a tout un tas d'études et que le jardin finalement, s'il est un coût, autour de lui, il fait faire plein d'économies dans plein de secteurs différents, mais qui sont jamais comptabilisés. Voilà. Et donc, c'est, il est nécessaire pour que la ville soit plus vivable, qu'il y ait plus d'espace vert. Voilà. Il faut qu'il y ait plus d'espace vert, mes amis, et on peut dire donc que ce jardin qui était un espace clos commandé par l'homme, aujourd'hui redevient un espace un peu naturel dans lequel l'homme essaye de survivre. Alors, ça sonne encore, et c'est Chantal qui nous dit quoi? J'ai mis au printemps des petits pétunias sur ma terrasse, et j'aurais voulu savoir comment les garder pour l'année d'après. J'habite à Pézenas, dans l'Hérault. Alors, c'est bien qu'elle nous dise où elle habite, parce que souvent, on ne sait pas trop d'où viennent les gens par rapport à leur question. De toute façon, ça n'aura rien changé. Pour la bonne, simple et unique raison, c'est que les pétunias que l'on cultive, en général, sont des plantes annuelles. Alors, que veut dire une plante annuelle Ça veut dire que c'est une plante qui, dans la saison, fait l'ensemble de son cycle. Donc, on la sème, elle se développe, elle fleurit, elle fait des graines ou pas, ça dépend des hybrides, et elle meurt. Donc, vous n'avez strictement aucune chance de le garder d'une année sur l'autre, autrement que via des graines, si il vous en a fait. C'est des plantes, de toute façon, qui étant originaires des régions tropicales d'Amérique du Sud, sont obligatoirement détruite en hiver, même si elles étaient vivaces. Par donc. le gel. Je pense pas qu'on puisse dire grand-chose d'autre par rapport à la mais conservation du pétunia. Est-ce que les nouvelles variétés dites de pétunia, genre surfinia, tout ça, sont des plantes vivaces ou sont des sont... Plantes... Ce sont des plantes vivaces, ouais, mais qui se mais comportent comme, comme des annuelles, ouais. parce que, de toute façon, la moindre gelée, elle crève. Ouais, il faudrait les rentrer dans une serre eh froide. Bah, essaye. Euh... c'est extrêmement mmh. compliqué. Comme, par exemple, aussi les dipladénia. Mmh. Le dipladénia, qui est même carrément un arbuste, oui. ben... Bah... Nous, on n'est quand même pas trop nuls en jardin. On a ce qu'il faut avec la véranda et tout ça. J'en ai vraiment jamais gardé un correct. On a réussi à en garder des petits plans mais l'année suivante, ils ont du mal à démarrer. Donc, il faut laisser les professionnels nous préparer les plantes. On les cultive pendant l'été et puis on en rachète l'année suivante. Malheureusement, c'est comme ça. Ce qui est comme ça aussi, c'est qu'on a un petit peu soif. On va boire un petit coup pendant la page de pluie, un petit coup d'eau, évidemment. Et on se retrouve tout de suite.
0: Pour une récolte abondante et de qualité, choisissez la gamme d'engrais solabioles, potager et vergers, utilisables en agriculture biologique. Composé de matières premières 100% d'origine naturelle, il libère progressivement et durablement tous les éléments nutritifs dont vos cultures ont besoin. Pour l'application, rien de plus simple. Épandez l'engrais au sol, griffez légèrement pour l'incorporer, puis arrosez. Deux à trois apports dans la saison suffiront. Solabiol, le partenaire de votre jardin nourricier au naturel.
1: Pour savoir tout ce qu'il faut faire dans votre jardin cette semaine, suivez le Pense-Bête Jardinier de Patrick et Pierre-Alexandre.
2: Mes chers amis, nous sommes au bord de l'hiver. Je crois que ça va être le 21 cette année, décembre. On est presque à la fin de l'année. On pense surtout à Noël, on n'a pas trop envie de bosser au jardin, je crois que c'est ton cas. <rire> Moi, ma philosophie, c'est qu'au jardin, ne rien en hiver, ne fait rien au jardin. Ça fait trois semaines qu'il nous dit la même chose, il veut rien faire, mais il y a quand même une chose. Là, il est urgent maintenant de penser à acheter son sapin. Je voulais quand même dire sur les sapins de Noël, arrêtons de fantasmer sur le côté écolo, pas écolo des sapins de Noël. Ce sont des cultures, des cultures qui sont réalisées dans des conditions les plus... Naturels ou les plus responsables possibles, et la plupart du temps sur des terrains dans lesquels on ne pourrait rien faire d'autre, hormis peut-être laisser une forêt euh, se développer. Donc il y a belle lurette qu'on coupe plus les sapins dans la nature, du moins dans nos dans notre pays, et que toute la filière du sapin de Noël elle est extrêmement euh, on va dire contrôlée d'autant que après, il y a recyclage. Le sapin de Noël qu'on a coupé, eh bien après, il va devenir du compost. Il suffit de le broyer. Et donc, moi, j'ai franchement aucun, aucun scrupule à aller acheter un sapin de Noël. Oui, complètement, c'est de la culture. On va acheter des potimarrons, mais on n'achète pas de sapin de Noël. C'est voilà. la même chose.
3: Ou des pétunias.
2: <rire> donc il y a ça. Euh Poissetia également, rose de Noël, cyclamène, tout ça pour faire un beau décor végétal, comme nous disait Sylvie tout à l'heure, intégrer le végétal dans l'habitat et Noël est un, un moment magique pour ça. Et puis ça sent bon en plus. Le sapin
3: bah, ça Alors dépend, de, de moins en, en moins, en ça dépend, ça dépend parce oui, oui. aujourd'hui on
2: trouve de... On... Écoute, ça devient incroyable. C'est-à-dire que oui. trouver un épicéa aujourd'hui dans le commerce, c'est aussi compliqué que de trouver un Norman il y a 20 ans. Oui. Donc euh, oui. aujourd'hui on est sur du Norman. Il y a d'autres espèces qui sont intéressantes dans les sapins de Noël. On avait déjà fait des chroniques là-dessus. Il y a les Nobilis, par exemple, qui sont vraiment plus bleutés, qui sont un petit peu moins piquants. Enfin, vous pouvez changer euh, que le Norman. Après, il y a aussi une chose, il y a beaucoup de gens qui nous disent est-ce que je peux acheter le sapin puis le planter dans mon jardin après Moi, je dis, ne faites surtout pas ça, ça n'a rien à voir avec un arbre de jardin. Non, pas du tout. Alors, avant à moins d'habiter les montagnes. En plus, avoir un grand jardin. <rire> et, et Sachez aussi une truc, c'est que c'est moche. Le Norman que vous achetez, il a une dizaine d'années et effectivement, c'est un mignon petit sapin bien régulier, bien étagé. Mais plus il va vieillir, plus il va se dégarnir du bas et vous faire une espèce de grande flèche qui, dans un jardin, ça a aucun sens. On n'a pas la place. Oui, voilà, <rire> en plus, faut, on... faut un grand jardin. <rire> on n'a pas la place. Mmh. Donc... Il y a aussi créer des décors de Noël avec du végétal, avec des piments, avec des fisalis avec des baies de hou, de, de piracanta, de calicarpa. Donc tout ça, encore une fois, ça va dans le sens de Sylvie. On va essayer d'intégrer du vivant. Alors là, on n'est pas sur du 100% vivant, parce qu'on les a coupés, mais quand même, d'avoir cette notion de nature un petit peu dans la maison, grâce au fait de Noël. Oui, il y voyez un truc que j'aime bien faire aussi, c'est d'utiliser des grandes plantes d'intérieur. Enfin, ce qu'on appelle des plantes d'intérieur, c'est un mot débile. Il n'y a aucune plante qui ait été née pour être une plante d'intérieur. On va dire ces c'est plantes tropicales qu'on met dans la maison. Ah, oui, on dirait plantes qu'on cultive dans la maison. Mmh. Mais quand elles sont grandes, on peut en faire des décors aussi de Noël. On peut les habiller fait, avec les mêmes... Euh, ornements que l'on utilise pour Noël Non, il y a tout le, la mousse des bois, tous les bulbes qui sont forcés, les petites jacinthes mmh. qui vont arriver, alors, extraordinaire ah, oui. Et oh. tout ce qui est élébores, l'avantage c'est que les élébores, vous les mettez à l'intérieur 15 jours pendant les fêtes et après vous pouvez les replanter au jardin. Par contre, dès un endroit ça, long, c'est magnifique.
3: Ça hein. permet de voir que l'hiver n'est pas une saison morte, même pas si, si on, le jardinier n'y fait plus rien, <rire> <rire> mais qu'il y a énormément de choses mmh. très enfin, Sauf que
2: le jardinier a fait beaucoup. Mmh. Parce que pour <rire> avoir des élébores <rire> en fleurs en ce moment, elles ont été bien bossées, les jacinthes c'est encore pire ouais. non mais pour ça il faut quand même dire que notre métier de jardinier mmh. il n'est pas simplement contemplatif, on aime la nature etc mais on lui donne un petit coup de main de temps en temps, mmh. parce que les ailes des Morts, notamment, qu'on appelle roses de Noël c'est pas des roses et ça fleurissait même pas à Noël on arrive à le faire maintenant grâce à à des hybridations qui ont été faites par les Hollandais qui ont réussi à nous trouver des plantes en plus qu'on cultive en peau. Avant, on n'arrivait même pas à les faire fleurir en peau. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a un assortiment des bords mmh. comme ça. Dernière petite chose aussi, c'est le moment, parce que c'est assez précoce, si vous avez un hibiscus, alors un hibiscus rosacinensis, ce qu'on appelle l'hibiscus tropical ou d'intérieur, on peut le retailler dès maintenant, et même le, le rempoter, le faire redémarrer. Parce que dès les premiers beaux jours, il va recommencer à fleurir. Et ça, c'est quand même une plante super sympa. On en avait parlé la semaine dernière, mais n'oubliez pas, on taille les arbres fruitiers à pépins en ce moment.
1: Découvrez les meilleures nouveautés de l'édition Jardin, sélectionnées par Patrick et Pierre-Alexandre.
2: Mes chers amis, nous avons trois livres à vous présenter. Bon... Je rappelle Garden Lab, elle est là à côté de <rire> moi, mais c'était vraiment très intéressant de vous avoir montré ça tout à l'heure. Pierre nous a apporté un livre invraisemblable, un truc que je ne connaissais pas, et vous allez voir pourquoi je dis il est invraisemblable. Ça s'appelle Répertoire des couleurs, donc ça sert surtout aux gens qui font de la composition. Je pense à quelqu'un comme Pierre qui fait des compositions de couleurs. Pourquoi Parce que, vous allez voir, ouvre-le, montre-nous-le. Déjà, il faut dire qu'il a été... « Répertoire publié en 1905 ». Oui, donc c'est un livre de publication récente de, de cette année au mois sur de mars. Sur les couleurs. Sur les couleurs associées... Au pantone. Alors, aux végétaux aussi, puisque en fait, il nous cite pour chacune des couleurs qu'il a présentées, alors, comme c'était 1905, les variétés, les cultivars qui sont associés existent peut-être plus vraiment, mais c'est assez rigolo et on voit la richesse des nuances de couleurs qui est Vraiment incroyable, et on a l'impression, comme tu disais, de feuilleter une sorte de catalogue Pantone, mais il n'y a pas la référence Pantone, je, je, je crois je, pas. Je trouve que c'est quelque chose qui est hyper poétique, et ouais. oh... là, vraiment sur l'ocre jaune, par exemple, ils mettent « Nuance des ligules du pourtour du chrysanthème Perreiro », ordinaire du grain du haricot, jaune sans pour Alors ça, <rire> fallait déjà le trouver. Vous imaginez un peu le boulot du, de l'auteur. Comment il s'appelle, l'auteur Il faut quand même le citer. Il n'y a pas d'auteur. Euh, par la Société des chrysanthémistes. Ah, c'est pour ah, ça qu'il y a beaucoup de chrysanthèmes voilà, qui sont ouais, cités là-dedans, d'accord.
3: C'était les auteurs du début 20e, et, et, alors. Et Can Can 1905. Canel, Artois ils mettent «
2: Tâche tache sur la poire, beurré, éclair, jaune entre le côté de l'insolation et le côté opposé et s'étendant vers l'ombilique. Waouh wow. <rire> ah alors, alors Non seulement, bon, Pierre y trouve une poésie, moi, pas franchement, je trouve pas ça très poétique, mais en revanche, technique, euh, scientifique, c'est extraordinaire. Ouais, c'est des bien gens bien. qui ont observé avec une précision... Absolument oh remarquable. Voici right, ouais, sommité des inflorescences fleurs ouvertes situées au-dessus du gros bouton du bégonia Rodolphe Lheureux. Oui, alors essayez <rire> de trouver peut-être le bégonia. F... Bah moi je <rire> trouve ce livre formidable. C'est formidable. Bah, écoute, <rire> si ça vous intéresse, peut-être que ça peut être une idée de cadeau très originale parce que je pense que ce livre tout le monde l'a pas. Donc c'est aux éditions du chêne et ça coûte 35. Euro.
3: Et puis ça peut faire un bon quiz pour les soirées de fête.
2: Ah bah, là, tu gagnes à tous ça les coups. Hein. Faut être l'animateur, hein ce truc-là. Moi, j'ai deux livres à vous présenter qui seront aussi des livres que l'on peut offrir en cadeau. On est un peu toujours sur le même axe. On avait déjà présenté des livres sur les arbres. C'est incroyable ce qui se publie ces derniers temps sur les forêts, sur les arbres. Ici, on a Forêt, des racines et des hommes. C'est extrêmement intéressante. Monsieur Hervé Leboulet nous a fait ce livre aux éditions de la chaux et Et donc, il nous explique tous les problèmes que peuvent avoir des forêts, et notamment la forêt française, qui a des difficultés. Et il parle des forestiers, les défis qu'ils peuvent avoir à résoudre, etc. Que faut-il faire aussi pour faire évoluer la forêt dans notre pays Est-ce qu'il faut les laisser pousser naturellement, les gérer, euh, privilégier des plantations euh, Est-ce que les forêts privées ont un rôle important Donc, il y a des problèmes aussi euh, avec des, des ravageurs. Enfin, Donc, vous avez tout les questions possibles, imaginables, sur cet écosystème. Il y a la faune, il y a la flore. C'est vraiment très, très intéressant, d'autant plus que l'illustration, elle est pas mal. D'ailleurs, on dirait un peu Garden Lab. On dirait. Ouais.
3: C'est ce que j'étais en train de me dire. <rire> un petit peu.
2: Alors, un autre, un autre livre qui est aussi valable, Des arbres pour le futur, de Yves Daricot au Rouergue. Alors, là, il est parti, évidemment, sur le principe que le climat étant en train de changer, bah, Qu'est-ce que l'on va pouvoir planter maintenant Puisque quand vous mettez un arbre en terre, on le disait au cours de l'émission, c'est pas pour trois jours, c'est pour des décennies. Donc, il essaye de trouver un peu des arbres qui pourraient aller sur notre territoire en rappelant aussi une certaine évolution des plantations végétales arborescentes au fil des millénaires dans notre pays de la Delachaud oh, non pardon, c'était l'autre qui était chez Delachaud là ici on est au Ruerg le livre de monsieur Yves Daricot coûte 35 euros Encore une question encore une question, qu'est-ce qu'on nous dit Comment reconnaître une terre lourde C'est YM, alors là c'est secret hein, qui nous a posé une question alors d'une basicité extraordinaire c'est un langue c'est un mot jardinier, la terre lourde. Mmh. Alors, curieusement, c'est pas le poids. Parce non. Que, qu -ce que quelle serait la terre la plus lourde Celle qui poids. est gorgée d'eau. Oui, mais le matériau le plus lourd que l'on a dans le sol, c'est le sable. Mmh. Une terre purement du sable. Le, le sable, si je me trompe pas, ça pèse 1900 kilos au mètre cube. Donc, 1500, ça va dépendre de la grosseur des grains <rire> bah oui, Tourisme. Donc plus ça plus peu se tasser, plus, plus, plus c'est lourd Plus le sable est grossier, moins c'est lourd Parce qu'il y a de l'air entre les grains Et plus le sable est fin, moins il y a d'air, et plus ouais, ouais. il est lourd Alors que le terreau, on est autour de 700 kg Donc on est... 500 500 secs et une tonne mouillée Et le terreau mélangé avec de la pouzzolane Qu'on appelle un terreau léger 750 kg le mètre cube sec et mouillé C'est le même poids, parce qu'il ne retient pas l'eau Écoutez les pros. As
3: des, Mais, as des camions à remplir. <rire> ce que
2: je voulais vous dire, c'est que ce n'est pas ce concept-là
3: qui nous
2: fait dire, nous jardiniers, que la terre est lourde. C'est quand elle est lourde à travailler, quand elle est collante, quand on a du mal à la... Bah, elle, a, elle a creusé quand on est elle a, un petit peu quand comme ça. Il n'y a, a pas d'air, il n'y a que de l'eau. Voilà. A... Elle est gorgée d'eau. Elle est gorgée. D Donc il n'y a pas de sable. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on a une terre lourde et bah, On essaye de changer euh, la physionomie de la terre. On, est, on va essayer. On va être sur les caractères physiques de la terre et on va essayer de mettre des éléments grossiers qui vont permettre à l'air de s'infiltrer entre les particules de terre et on va s'ajouter des sables grossiers, je disais, ou par exemple de la pouzzolane et on peut quand même mettre de la matière organique, bien plus, sûr. plus aussi, si vous avez du sol très argileux, mettre de la chaux, parce que le calcaire décoagule l'argile.
1: Patrick, Pierre-Alexandre, racontez-nous une belle histoire de plantes, de jardins ou de jardiniers.
2: Les fêtes approchent, je pense que tout le monde est dans les starting blocks et que les gourmands ne rêvent que d'une chose, c'est du chocolat chocolat, ce n'est pas un produit 100% industriel. C'est quand même, au départ, du végétal. C'est une plante. <rire> une plante, un arbre. Un arbre. Qui s'appelle... cacao. Théobre... <rire> oui, cacaoyer. Théobroma, cacao, c'est le nom que lui a donné M. Linné en 1753. Donc, un arbre pas énorme. On va dire une dizaine de mètres maxi plutôt en culture, on les taille un peu plus courts. On en fait des arbres de 4-5 mètres de hauteur, qui sont... Alors, ça encore, la classification botanique, elle est extraordinaire. Pendant très longtemps, on, on les a classés dans une famille qui s'appelait les starculiacées et aujourd'hui, la classification phy phylogénétique est complexe, elle les a remis dans les malvacées, entre une mauve et un cacaoyer, je peux vous dire qu'il faut être botaniste <rire> pour pouvoir leur trouver une filiation, en tous les cas, c'est comme ça. Euh, ces cacaoyers sont des plantes d'origine sud-américaine, et il en existe, parce que je disais les cacaoyers, il y en a 21 espèces quand même des des toutes, euh, de théobroma. Ouais, et toutes produisent Non, on, on, on utilise essentiellement théobroma cacao. Mmh. Alors les autres, de toute façon, je pense que personne ne les connaît. En revanche, il existe plein de cultivars, des variétés spécifiques. Mmh. Avec euh, les spécialistes du chocolat sauront que celle-là elle est mieux que celle-ci. Alors, la plante est particulière. Tu la vois, tu la, oui, je la vois. Tu le sens Donc on est sur un arbre persistant, longue feuille, un peu gaufrée, et qui est cauliflore. Qu'est-ce que ça veut dire Cauliflore.
3: Les fleurs poussent sur le tronc.
2: Oui, les fleurs poussent directement sur les branches charpentières ou sur le tronc. Et donc, on a les cabosses, mmh. qui sont les fruits, qui vont se développer directement comme ça. Il n'y a pas beaucoup de plantes qui donnent cet aspect-là. Et le cacaoyer, on le reconnaît entre mille quand on est dans un pays tropical. Donc c'est la cabosse, une sorte de... Enfin, pour les botanistes, c'est une baie. Donc c'est en fait, c'est un fruit charnu avec des pépins. Les pépins, c'est quand même des gros, gros pépins. Ça ressemble un peu à un ballon de, 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 bille, de football bille. américain. Ouais. C'est pas très 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 grand. Et à l'intérieur, vous avez ces grosses fèves, on appelle ça des fèves de cacao. D'ailleurs, c'est marrant, on mélange un petit peu tout, hein, qui sont blanches et que l'on va utiliser. Le cacaoyer, c'est un arbre qui peut vivre quand même une centaine d'années. Et surtout, au niveau de la floraison, c'est énorme. La plante, 20 000 fleurs. 20 000 fleurs, blanc-rosé, un petit peu bah, extrêmement spectaculaire. Donc, on revient sur l'Amérique du Sud, plante qui a été cultivée depuis très très longtemps, on dit 4000 ans. En tous les cas, les Indiens de ces régions-là utilisaient d'abord la plante pour des vertus soi-disant thérapeutiques. Et ils n'ont jamais... Consommer le cacao autrement que sous forme liquide. On buvait du chocolat, euh, pas au lait, mais on faisait une sorte de boisson à base de cacao.
3: C'était pas secret, surtout.
2: Alors, c'est ça. Parce qu'on va y venir à ça. Les, les Mayas, donc, ont apporté au Mexique vers le XVIIe siècle, la, avant Jésus-Christ, pardon, la culture du cacao. Et, c'était une boisson religieuse, pratiquement. On disait que ça permettait de se nourrir même après la mort. Est-ce qu'il y avait une idée d'embaumement là-dedans Je ne sais pas. Et ils ont une, ré... une légende qui dit que le dieu serpent à plumes, vous vous rappelez un petit peu les histoires du Quetzalcoatl, là, récompensa l'acte héroïque et le courage d'une princesse aztèque en lui donnant justement à son peuple le cacaoyer. Et ce, cette princesse était mariée, et son mari avait été tué en voulant défendre, en voulant défendre son, son empire. pardon Et il avait un trésor, le fameux trésor des Aztèques. Et il n'avait jamais voulu dire où ça se trouvait. Et c'est pour ça qu'on l'avait récompensé avec un autre trésor, qui était un trésor végétal, à savoir le cacao. Et là, on arrive plutôt. Aux Européens, 1502, Christophe Colomb arrive au large du Honduras, l'île de Guanaja, et la mode, l'époque, voulait que quand un bateau comme ça arrivait, les indigènes, avec des petites pirogues, revenaient jusqu'au grand bateau, et on essayait de faire du troc, on échangeait des choses, et surtout, il y avait peut-être des trucs qu'apportaient les... les Européens que personne ne connaissait, mais eux aussi, parce qu'ils donnent à Christophe Colomb une boisson. On lui fait goûter ce truc-là. et franchement, ils trouvent que c'est amer, que c'est épicé. et les Indiens qui avaient apporté des sacs de ces petites amandes un petit peu couleur marron sombre, eh ben, on leur dit, non, non, on ne veut pas de ton truc, on s'en fiche complètement, et ils repartent. et personne encore n'a entendu parler du chocolat, ou du cacao, dans nos, dans nos pays. Il faut attendre, 20 ans plus tard, 28 ans plus tard, 1528, et Cortès. Cortès, qui, lui, revient en Espagne, alors avec tout ce qu'il avait pu trouver, il avait la tomate, il avait le haricot, il avait la pomme de terre, le maïs, le piment, le tabac, et puis, lui, il n'était pas comme Colomb. Il avait hyper apprécié, en boisson, le chocolat. Et il commence à le faire connaître en Espagne. Et ça n'a pas pris tout de suite, mais en, 19, en, 1900, en 1585, alors que la guerre entre l'Espagne et les Pays-Bas battait son plein, eh bien, <rire> ça c'est assez amusant parce que les Néerlandais battent les Espagnols. Et donc ils pillent le bateau et ils voient cette espèce de petites fèves qui était rapportée par les Espagnols depuis l'Amérique du Sud, ils ont pris ça pour des crottes de bique. et Ils ont tout balancé à l'eau. Donc, c'est pour vous dire que à l'époque, personne ne connaissait rien à ce truc-là. 1615. Anne d'Autriche, qui était fille du roi d'Espagne, elle avait 14 ans, la pauvre, elle est mariée avec Louis XIII. Et à la porte le chocolat, c'est la première fois qu'il arrive en France. Mais elle reste, je pense, un peu la seule à apprécier le chocolat, parce qu'il faut attendre la mort de Louis XIII et 1643 pour que la reine qui était à l'époque donc devenue gérante, et bien à ce moment-là impose, puisque c'était la reine, le chocolat, c'est bon pour tout le monde et elle en fait notamment goûter à son amant qui était qui Mazarin, et... Cardinal. Oui, ah, c'était <rire> l'époque, hein, voilà. Et... <rire> il fait lui venir un chocolatier d'Italie. 1660, une autre princesse espagnole, Marie-Thérèse d'Autriche, elle épouse Louis XIV, et on dit elle avait deux passions, le roi et le chocolat. Et lui, Louis XIV, il dit c'est un aliment qui trompe la faim, mais ne remplit pas l'estomac. Alors je ne sais pas comment il le mangeait. <rire> ou... Et donc, il, il estime que c'est pas la peine d'en manger mais la reine, elle tient bon et à Versailles, ça devient un produit à la mode et on en servait tous les lundis, les mercredis et jeudis, à la cour. En suivant la hiérarchie royale on arrive à Louis XV et à l'époque c'était vraiment la grande époque des agapes et des... Quand Alain Baraton vous raconte ce qui se passait à Versailles à cette époque-là, on on s'amuse un petit peu, et le chocolat, à ce moment-là, est considéré comme aphrodisiaque. Et les maîtresses de Louis XV, Madame de Pompadour, Madame du Dubarry, elles, elles utilisent vraiment le chocolat avec une certaine volonté. Et notamment, Madame de Pompadour, qui dit qu'elle emploie le chocolat pour s'échauffer le sang, parce qu'elle considérait que le roi la jugée froide, a dit « comme une macreuse, <rire> Pas terrible. Enfin, on n'était pas qu'élégants à cette époque-là. Non, vraiment, non et la, et la seconde, même du Barry, qui avait une foule d'amants, elle, elle utilisait le chocolat pour bah, rendre un peu plus son tempérament ardent. Et puis arrive 1753, et puis Carl von Linné, notre fameux botaniste suédois, nomme Théo Broma Cacao, Théobroma, si on regarde l'étymologie, ça veut dire quoi Le mais des dieux. La théologie, des dieux, Théobroma. Quelques années plus tard, 1770, Marie-Antoinette, elle aussi qui était autrichienne, elle se marie avec Louis XVI, et elle arrive d'Autriche carrément avec son chocolatier perso. Et elle crée même la fonction chocolatier de la reine. Et à l'époque, on dit être chocolatier de la reine, c'est un fief bien plus lucratif que maintes baronnies fièrement armoriées et gironnées. C'était bien d'être chocolatier à l'époque. Et puis, bon, le temps passe. En 1802, on découvre une technique qui permet de solidifier le chocolat pour fabriquer les premières tablettes. C'est pas si vieux que ça, hein, tout compte fait. Et puis, 1828... Un Suisse qui s'appelle Amédée, qui s'appelait Amédée Colère, invente le chocolat aux noisettes. Et cette même année, un, ça c'est des noms qui sont restés. Colère. Et là, vous allez avoir Caspar van Houten, lui qui arrive à dis, à séparer les éléments qu'il y a dans le cacao, notamment les matières grasses, pour créer à la fois le beurre de cacao d'un côté, et puis aussi réduire en poudre le pain de chocolat qu'il a obtenu en enlevant le gras, et il invente le chocolat en poudre. Et le chocolat en poudre Von Houten, je pense, ça existe encore.
3: On le connaît bien.
2: Tu l'aimes bien? <rire> Allez, grand. <gros.
3: rire>
2: le Giandoura ou Guiandouja je sais pas comment on dit, 1867, ça vient de Turin. Boucher vraiment superbe. Et puis, 1875, un Suisse qui s'appelle Daniel Peter, Ajoute du chocolat à une nouvelle invention d'un type aussi dont le nom est resté, Henri Nestlé, qui avait inventé la farine lactée, c'est-à-dire le lait en poudre. Qu'est-ce qu'il invente Il invente le chocolat au lait, tout simplement. Et à partir de 1905, ils arrivent à industrialiser le, la fabrication, et la Suisse devient un des pays du chocolat, alors qu'elle en était extrêmement éloignée. On pourrait deviser longtemps sur le chocolat. Je ne sais pas, on va vous demander quand l'un ou l'autre quel est votre chocolat préféré. Noir Noir. Ou... Noir. Oui. Noir, noir Noir, noir, à 90% Non.
3: Peut-être pas 90%, non, quand même. Hein.
2: 70, c'est bien. Ouais, 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 ouais. Moi, j'aime bien le 70%. Ouais. Mais le 90, j'ai déjà essayé, et je vais vous dire comment je l'ai adoré. Entre deux petits beurres. Mmh comme une sorte de petit sandwich au chocolat, et ce côté très amer, alors quand mmh. on est à 90%. Mmh. Mais eh ben avec un peu de biscuit sec, c'est pas mal. Et toi, alors quand j'étais enfant, j'étais pas fan de chocolat. Alors plutôt chocolat au lait, des choses que les amateurs de chocolat vont dire, c'est pas bien. Et en vieillissant, moi, chocolat... j'aime quoi le chocolat noir aujourd'hui et le chocolat noir à la fleur de sel. Alors ça, c'est pas mal. Ah c'est le boss. Moi, j'aime bien. de piment. <rire> alors,
1: <rire> piment, piment c'est pas mal.
2: Mmh. Et puis orange, mmh. c'est bien aussi. Mmh. Et on terminera par euh, une citation de François de la Rochefoucauld qui a dit... Aimer le chocolat à fond, sans complexe, ni fausse honte, car rappelez-vous, sans un grain de folie, il n'est point d'homme raisonnable. » Et bien c'est sur ces mots que l'on va terminer notre émission. Je vous souhaite à tous de passer de très, très, très bonnes fêtes. Sylvie, merci d'être venue avec nous.
3: Merci. Oui. Je vous merci, recommande Patrick. à
2: tous merci. de nouveau Garden Lab. C'est vraiment intéressant. C'est très original. Ça, vous n'avez jamais vu quelque chose de pareil. C'est vraiment, vraiment intéressant. Pierre, merci, merci d'être venu à nous. Merci, Sylvie. Je voulais clair. vous dire que l'émission Bienvenue au jardin va faire une pause hivernale. On a plein de reportages à mettre en scène, en ligne et vous aurez aussi votre émission Le quotidien du Jardin régulièrement on se retrouvera juste avant le printemps de façon à redémarrer à fond en tous les cas, merci, merci de nous suivre merci d'être avec nous et on vous dit
0: bienvenue, bienvenue au, jardin. au jardin Prenez soin de votre jardin avec Oriange 3 en 1, la nouvelle innovation se la insectes acariens et maladies, un seul produit et c'est fini